0: Quem fala é Renata Reis. Sejam muito bem-vindos ao podcast Economistas, um podcast do sistema Cofecon Corecons, um espaço de economia em debate e de valorização do economista. Eu sou Renata Reis e hoje continuaremos nossa série de episódios com dicas sobre vida financeira. Você sabia que 70% dos brasileiros gastam todo ou mais dinheiro do que ganham? Também é comum que essas pessoas não saibam que se encontram nesta situação. Pensando nisso, nós conversamos com a economista Andreia Saragossa sobre os perfis de consumo e como organizar sua vida financeira a partir do seu próprio perfil. Olá Andreia, mais uma vez obrigada por estar conosco. Por que o estudo do comportamento financeiro das pessoas é tão importante dentro das ciências econômicas?
1: Apesar de toda a teoria econômica clássica né, afirmar que somos seres racionais, ou seja, né, que conseguimos sempre determinar qual a melhor decisão econômica a ser tomada, na realidade nós sabemos que na prática não é bem assim, não é mesmo? Então a economia comportamental, que é uma área nova das ciências econômicas, chega exatamente para falar que Cada um de nós tomamos decisões econômicas baseadas mais pelo emocional do que pelo racional. Então não é à toa aí, pessoal, que nós fazemos tanta besteira né, com, as com as nossas finanças. Mas se nós tomamos decisões
0: mais baseadas no emocional do que no racional, como é que se dá este processo de tomada de decisões?
1: Então, assim, nós consideramos na, na economia comportamental dois sistemas. Né? Foi realizado um estudo e nesse estudo foi determinado, então, esses dois sistemas. Sistema 1, um, né, que é o nosso automático, são os impulsos primitivos, ou seja, nós tomamos decisões sem pensar. Como, por exemplo, quando tiramos a mão do fogo quando está queimando. Né? A gente não pensa, a gente simplesmente tira. E nós temos também, além do sistema 1, um, que é esse automático, o sistema 2, que é o racional que ele é um sistema que nos faz pensar, a gente para, pensa, analisa só que esse sistema ele é muito mais recente na nossa espécie então é como se estivesse engatinhando ainda. Então a economia comportamental ela nos oportuniza entendermos principalmente como funcionamos financeiramente e assim é, podemos adequar o nosso comportamento e consequentemente termos uma vida financeira sustentável e não só equilibrada no longo prazo
0: Muitas pessoas
1: evitam a busca
0: de um conhecimento da sua própria situação financeira, porque têm medo de descobrir que alguma coisa está errada e de saber que as decisões que elas têm tomado são irracionais. Como podemos fazer nestes casos para sair de uma situação assim?
1: Bom, entender o que está acontecendo na nossa vida financeira precisa ser o primeiro passo uma mudança que a gente quer ver acontecer. Então, é, vai doer mesmo, a gente vai chorar. A gente não, muitas vezes não acredita naquela realidade que a gente consegue identificar, né? Ali quando faz um diagnóstico financeiro pessoal. Esses dias eu encontrei o um cliente que eu atendi há 10 anos. Ela me falou, André, eu me lembro exatamente do dia que você me falou quanto, nós, quanto eu estava devendo. E eu não consegui acreditar, eu não tinha ideia quanto era minha dívida e aí eu falei para você eu não vou conseguir pagar e você me falou, não, você vai conseguir se você quiser colocar em prática né, tudo o que eu vou te passar você consegue e eu coloquei em prática e consegui, é, hoje eu tenho é, inclusive reserva financeira, então é isso é esse é o primeiro passo e a mudança que a gente quer ver na nossa vida, a gente consegue com esse primeiro passo esse diagnóstico financeiro pessoal então a gente o que que a gente precisa fazer a gente precisa relacionar Quais são os nossos bens os nossos direitos e nossas obrigações e também as nossas receitas e despesas mensais então a gente vai com isso a gente vai ter informação de qual é o nosso patrimônio então quanto a gente tem de patrimônio quanto a gente está devendo e também quais são as nossas receitas mensais e Principalmente para onde vai o nosso rico dinheirinho.
0: Existem pessoas que possuem um salário fixo e despesas móveis. Ou seja, todo mês o salário é o mesmo, mas os gastos variam muito de um mês para o outro. Adianta fazer um planejamento mensal numa situação como esta?
1: Todas as previsões, os valores que temos de entrada, ou seja, as nossas receitas e todas as despesas, elas devem ser relacionadas mês a mês, ou seja, um ao lado do outro. É, para que a gente possa acompanhar essa evolução durante o ano. A gente tem que pensar também, caso prever no, no orçamento, as despesas que são únicas, por exemplo, o IPVA, o IPTU... Né, o licenciamento. Então, a gente paga uma vez por ano. Outra questão também fundamental é a gente pensar nas despesas variáveis. O que são despesas variáveis? São aquelas contas que a gente tem mensalmente, mas tem uma variação em seus valores. As despesas, necessariamente, a gente sempre coloca pelo valor médio né, durante o ano. Então, ali eu pego três meses, faço a média e lanço durante o ano. E é claro que eu vou, mês a mês, fazendo os ajustes de acordo com a realidade do que eu gasto. Então, elas precisam precisam estar previstas ali por sua média.
0: Se a pessoa atingir o equilíbrio financeiro, ou seja, se suas receitas e despesas mensais estiverem no mesmo nível, isso é suficiente para que ela tenha uma vida financeira sustentável?
1: Por mais que nos soem assim, muito bom, né? O equilíbrio financeiro, na verdade, pode ser uma armadilha. Por quê? Porque quando eu estou equilibrada financeiramente, na verdade, se acontecer algo, né? Se eu tiver que fazer uma viagem é, que não esteja prevista, né? Ou se acontecer alguma uma doença na minha família, eu não vou ter um dinheiro de reserva para atender essas necessidades extras, né? Extraordinárias. Então, o ideal mesmo é que, além do equilíbrio nas contas, né? As receitas e despesas, a gente também tem uma reserva que eu chamo de reserva estratégica. Essa reserva estratégica ela nos dá condições de atender essas, essas situações extraordinárias, né? De doença na família, ou alguma coisa que você tenha que comprar de última hora que estraga na casa, né? Uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar. Então você tenha essa disponibilidade financeira para não ir e assim não cair num, num desequilíbrio, né? Então o ideal é não um equilíbrio financeiro, e sim uma vida financeira sustentável no longo prazo. Isso se dá por meio de uma reserva financeira, além das contas equilibradas.
0: Agora, a pergunta que não quer calar. É verdade que às vezes a gente precisa se mimar? Afinal de contas, nem só de boletos a gente vive. bom Andréia, conta pra gente, como podemos gastar parte do nosso dinheiro sem comprometer a estabilidade e a sustentabilidade financeira? Ou dizendo isso em linguagem econômica, como conciliar o dinheiro finito e as necessidades infinitas?
1: É muito interessante essa pergunta, porque segundo a lei da escassez, a lei econômica da escassez, as nossas vontades elas são infinitas. E o dinheiro, é claro, ele é finito, né? Até a pessoa mais rica do mundo, né? O seu dinheiro é finito, né? Ela pode até não conseguir gastar tudo, mas que é finito é. As pessoas que ganham aí na loteria, que acham que, cons que podem gastar né, de maneira totalmente displicente, acabam caindo, né? Se deparando com a miséria. Às vezes ficam até mais pobres do que inicialmente eram, né? Antes de ganhar aí nessa loteria. Então, aí, sabendo disso o que a gente tem que entender né, e principalmente colocar em prática que o que dentre entre as, as tantas coisas que estão disponíveis me traz mais satisfação né, que eu tenho, tenho mais prazer em fazer ou comprar por exemplo, uma viagem a troca de um carro todos os anos um curso de culinária então a gente entender o que necessariamente traz esse prazer maior né? então a gente vai ter sempre que optar por uma coisa em detrimento da outra né? e que seja, é claro porque traz maior prazer, né? E principalmente que nos traga maior qualidade de vida. Então a gente faz escolhas financeiras que nos oportunizem a ter mais qualidade de vida. Afinal o dinheiro não é para trazer a felicidade. Então que traga felicidade, que traga fe... que traga qualidade de vida para gente.
0: Qualidade de vida
1: realmente é o mais importante.
0: E é justamente esta qualidade de vida que é afetada quando uma pessoa perde o controle do próprio orçamento. Até mesmo as relações interpessoais são afetadas. Andréia, muito obrigada pelas dicas e pela conversa. E o Economistas, o podcast do sistema COFECOM Curecons, vai ficando por aqui. Para conferir os episódios anteriores, acesse www.cofecom.org.br. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do COFECOM. Eu sou Renata Reis, muito obrigada.